0: Más adelante, junto con todos ustedes aquí en la entrevista musical Uruguaya, vamos a presentar eh, a... Uno no. Es un privilegio. Sí, sí. Es que la primera venimos,
1: vez. Mira que lo venimos corriendo hace, a, hace meses, ¿no, Pipo? Lo corrimos de atrás, ¿eh? Llegamos, llegamos a una plata, llegamos a un dinero. Este, Vos y... llegaste porque obviamente
0: es Bueno, encantada. bueno. andás con los negocios raros. Bueno, está, bueno. bueno, está. Llegamos a un dinero. Y algún canje raro también. Algún también? canje sí, también. Sí. Siempre,
1: siempre, la vida es canje. Sí, sí, más. Para mí la vida es cáncer
0: siempre. bueno, está con nosotros el señor Marcos Lagos muy solicitado entre muchos cantantes eh, porque bueno, ahora vamos a ver por qué así que bueno, para nosotros De pie, señores para De nosotros pie. Eh, es un honor poder eh, conversar con Marcos un abrazo grande y bienvenido falta uno, Marcos,
2: ¿todo bien? hola chicos, ¿cómo están? qué, qué, qué privilegio acompañarlos perdonen que, que me anduvieron persiguiendo ni que fuera, no sé <risa> pero bueno, se había complicado un poco el tema pero gracias por la invitación, estoy muy 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 agradecido
0: ni que fueras el canario Álvarez Martínez pero bueno, ta, ¿qué va a hacer? Este, pero está o capaz que sos el canario de, de, de los cristianos claro <risas> bueno Marcos nosotros recién empezábamos con un tema que en particular cuando lo lanzaste me encantó que era El dolor pronto se irá este, una de tus producciones y bueno, ha sido siempre mmm, alguien que, que se elige para escuchar buena música. A mí en particular me gusta mucho, De luego vino tenemos vinieron un otros. Fans,
1: tenemos un fans acá en estudios, ah, ¿sí? que me pide siempre que subimos al auto, ¿qué canción me pedís? Luces de
0: Neón. ¿Cómo? Luces de Neón.
1: Muy bien, Luces de Neón. Este, tengo acá a mi hijo Lautaro, cada, papá, eh, poneme Marcos Lagos, Luces de Neón. Dale, dale, dale. Te pongo. Él, cua, cada uno tiene la posibilidad de elegir claro, el tema. Claro, Él le dije Luces de Neón.
0: Los niños, claro, aparte de los niños que, que he cambiado, que vienen los niños de, de hoy en día, ¿no? Porque antes uno escuchó, quería, poneme Cacho Bochinche, poneme, no, poneme no, no. supercampeones. No no, 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 poneme no, Marcos Lagos. ¿Y qué edad tiene Lautaro? Once. Dos meses pensé que iba a decir. <risa> <risa> dos meses <tío>. <risa> no. <risa> no, ¿eh? Mentalmente. Mentalmente. <risa> Bueno Marcos, contanos un poco porque también es la primera, si bien sos conocido y, y, te, y se pasa aquí tu música en Zoe, es lo que nos no ha sucedido con, con varios músicos cristianos que, que, que se acercan, que, que bueno que los conocemos porque son habituales en la programación, pero no conocemos sus historias y, y nos gustaría y bueno, el, el propósito de, de, de la música uruguaya de los miércoles Y tendríamos eh, que partir es... la,
1: la entrevista en dos porque eh, entrevista como, 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 como cantante, músico, como, como músico sonista. y como productor. Lo que hablábamos al principio, Marcos, hoy con Pipo, era que vos, vos eh, viniste a ser, eh, futbolísticamente hablando, eh, el de, de T jugador. Un Juan Ramón Carrasco, ¿no? Eh, que, que, <risa> que estaba jugando, pero de repente pasó a dirigir, ¿no? Y, y hoy en día es, es algo más o menos parecido. Dirige muchas bandas, este, las ha ayudado mucho, las, las ha potenciado, porque uno escucha eh, las bandas que él está produciendo ahora Antes, después vamos
0: a decir ahora, lo, ahora después vamos y a, después, a decir todo. y la escuchás ahora y nada. pero bueno vamos a la faceta de cantante y de, y de músico Marcos contanos un poco cómo, cómo nace el, esta pasión de la música en tu vida
2: bueno eh, nace de, desde muy pequeño muy 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 chico en casa se, se respiraba música eh, sirviendo en la iglesia desde muy pequeño también ya desde los cuatro o cinco años tocando batería en la iglesia y, y bueno eh, ya a los ocho con guitarra Nueve, diez, arranqué con bajo, teclado Entonces, pues, desde muy pequeño este, Tuve la, la influencia de, en mi hogar de, de, de toda esa parte musical, digamos Y a la vez un lugar donde, donde explotarlo que era, que era la iglesia Entonces, nada, fue como un combo ahí que se fue haciendo este, Y bueno, después ya más en la adolescencia Junto con mi hermana, Ruth, que debe estar mirando que le mando un saludo grande a mis papás también. Este, ya hay la adolescencia, con, con mi hermana tuvimos una banda de, de un perfil evangelístico, de, de, de ir a, 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 no sé, a, a lugares tocar y, y, y evangelizar muchísimo, y ahí hubo un crecimiento también musical y también creo yo, desde el punto de vista espiritual, este y bueno ya después siempre constantemente sirviendo en la iglesia y, y bueno y llegó un momento en el que en el que me largué como, como solista o como atrevido no sé cómo que fue este y, y bueno eh, básicamente muy resumido pero básicamente eso ¿Cuál
1: fue, ¿Cuál fue el primer instrumento que vos dijiste, eh, bueno, voy a empezar a tocar? Y viste que casi todos siempre los niños tienen esa, esa, o el fanatismo por la guitarra o por la batería. Yo no, no conozco un niño que le guste el teclado. Es como que la batería o la guitarra, ¿Vos? O el bajo. Pues o el, o el bajo me pareció la guitarra, claro, pero digo, ¿cuál, cuál, cuál fue el que vos viste y dijiste, arranco por acá?
2: Fue la batería, fue la batería y, y en casa le, le, le afanaba, perdón, le, le, le robaba los los latones a mi vieja y tocaba ya. <risa> o sea que, tres, que sos,
0: so, sos team batería.
2: Sí y y, da. y un día lo que pasó que es gracioso un día en la, en la iglesia una congregación de 50 personas más o menos faltó el batero y creo que mi mamá dirigía o algo así me dice toca vos digo no yo no voy a tocar más dale dale toca vos subite me puse en la batería me escondí atrás de un platillo ahí y ahí fue cuando arranqué a tocar.
1: O sea que dio resultado romperle las ollas, los latones, toda tu madre, dio resultado. Tanto que tanto que te resongaba y que se tuvo que comprar un juego un, un nuevo, nuevo juego de batería. <risa> batería
0: de cocina, ¿no? <risa> Bueno, que eh, bueno,
1: algo algo, algo que, que, que se ha escuchado, que se ha visto mucho caracterizado, tus letras, que por ahí eh, eh, vos tenés un perfil más, como decís vos, más evangelístico, quizás, no, quizás las letras por ahí, uno dice, no son tan cristocéntricas en las letras, pero sí tiene un mensaje muy evangelístico, ¿vos te ves así, de esa manera?,
2: Sí, a, al menos el último disco que saqué de, tenía ese perfil y fue lo que el Señor inspiró en mí y siempre desde adolescente con ese perfil de, de no sé, de llegar a la gente que, que no conoce a Jesús, de hacerla sentirse identificada con las situaciones que pasan en sus vidas y, y mostrarles, bueno, cómo, cómo Dios puede, puede transformar cualquier situación.
1: Ahora, vos Marcos, ¿cuándo fue que realmente hiciste un clic, un quiebre de decir eh, realmente me gusta tocar, pero también eh, sé que esto tiene un, tiene, un, tiene un motivo aún mayor de que solamente, meramente tocar un instrumento o cantar? ¿Cuándo hiciste el clic, vos? Y bueno, eh, hay,
2: hay dos instancias básicamente. Yo a la edad de nueve años, eh, más o menos, me acuerdo de bajar, de, de ir a, a, a donde estaba mi mamá en la cocina y mostrarle una palabra que, que yo entendía que era de parte de Dios para mi vida, se lo mostré, bueno. ¿Con nueve este, años? Sí, más o menos. O sea, fue todo muy rápido porque yo a los ocho le dije a mi mamá, me quiero bautizar. No, pero tenés ocho años, me quiero bautizar. Bueno, me bautizaron a los ocho y ya... A los nueve sentí como ese fuego por esto y lo sentí como un llamado de Dios. Y después en la adolescencia, con, con todo eso que fue pasando, como que empecé a ver también la, el respaldo y, y la mano de Dios en eso.
1: Ahora, claro, nosotros hoy en día tenemos a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, tengo acá a Lautaro, que tiene 11 años. Quizás, viendo cómo nos juegan en contra el tema de las, ¿no? de las redes sociales, el tema de los juegos, de esto de tan, tanto que hay hoy, y nosotros ante Marcos no teníamos nada. Entonces, la escapatoria era agarrar una guitarra, agarrar un instrumento. ¿Cuánto de perjudicial ves vos hoy en día a todo esto que le está pasando a, a, a
2: nuestros niños? Para
1: que aprendan algún instrumento, claro. Vos, ¿no? claro.
2: Sí, yo creo que hay hay, hay... creo que si sí, todo lo que hay hoy hubiera estado hace, no sé, 20 años atrás habría menos músicos. Seguramente. <risa> claro. No, seguramente habría mucho menos músicos.
0: Bueno, pero sí, es, es una paradoja eso, ¿no? Porque a, a, si vos ves también hay hay muchos tutoriales para aprender guitarra eh, ¿Cuántos en YouTube. autodidactas? Y hay muchos claro. hay muchos Ojo, hay autodidactas que, que también han sido por por inter, por internet, por YouTube, ¿no? Ojo, tampoco mm. que creas que porque hiciste un cursito, si bien está claro. bueno ser autodidacta, a mí yo en, en algunas
1: cosas lo soy. Si está la posibilidad de, de, no, por eso de digo, estudiar con un grandi. <risa> Así como te digo esto, también te digo que el otro día también nos faltó el batero en la iglesia y le dijimos, le dijimos al lautaro y agarró la batería y se la puso a tocar como, como si tocara toda la vida. Entonces también, ah. yo sé que están tipo al alpiste también, ¿no? de mirar, eh, aunque están ahí conectados en su mundo, este, también están con un oído tremendo. Entonces, cuánto más se podría potenciar los niños de hoy si, si realmente estuvieran enfocados, ¿no?
2: sí, 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 tal cual. Claro, lo que pasa es que hoy, así como tenés tutoriales y cosas, tenés muchas distracciones también, claro. entonces, eh, a, a, eh, por ese lado es un poco más difícil. Igual, creo que, que hace 20 años, 15 años atrás, también había como, un, como una ebullición muy grande, las iglesias estaban transformándose, creciendo de alguna forma, mm. conociendo una cantidad de información musical del exterior que, que antes no venía, eh, no sé, todo eso ayudó muchísimo pero bueno, a los chicos de ahora hay que por el lado de la tecnología incentivarlos también este, y ayudarlos claro, ahora
1: este, vos has colaborado también no, no, no solamente como productor sino como músico
2: has colaborado con muchas bandas ¿verdad? Eh, sí, sí con, con, con varias sí,
1: Co sí ¿código? nombrarnos
2: algunas? sí, bueno eh Código quizás es de las más conocidas, Código séptimo Bueno, estuviste con Bless,
1: ¿no? También en, en, en el componente
2: Veraca. Wow, sí, esa fue una, una instancia que me marcó muchísimo ahí porque, porque bueno, fue, fue impresionante para mí tocar, primero tocar en Veraca y después eh, tocar con ellos que, que venían de allá del norte con toda la data. Este, sí. Eso fue un salto muy, muy impresionante y un privilegio muy grande. Eh, toqué con Ceci Márquez también. Exacto. Eh, sí, eh, con mucha gente, con varias personas. Sí.
1: ¿Y vos te imaginabas todo eso cuando, cuando, cuando estabas en tu adolescencia, llegar a, ese, a esos niveles de poder estar tocando ¿no? en, 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 con bandas internacionales?
2: No, no lo imaginaba. Eh, simplemente Dios fue abriendo puertas y sorprendiendo. Así que nada, <ríe> traté de disfrutar en ese momento todo lo que estaba pasando, pero no, no era algo que imaginar y decir, uy, yo voy a tocar con tal y tal, y
0: no, no. Marcos, ¿qué, qué es, en, el, qué, ¿en qué te, te inspirás a la hora de hacer tus letras? ¿Qué, cómo, ¿Cómo haces tu proceso creativo eh, para, para decir, bueno, empezás primero con las melodías después o, o la letra? Contanos un poco.
2: Bueno, yo el, el, el último trabajo que saqué, que, que fue el primero que saqué y por ahora no, no he sacado algo más, que fue el, el disco Luces de Neón. Eh, mi, mi, mi ruta de, de, de armado de temas, eh, yo siempre arranqué por la por la música. Eh, siempre empecé con una melodía que me gustaba iba manejando y me grababa en un celular o algo, tiraba la melodía, después llegaba al estudio en casa, armaba lo que para mí podría ser la estructura de una canción. Y después simplemente, yo qué sé, estaba en casa o algo, escuchaba la melodía, y capaz que un tiempo de oración, y de repente Dios iba inspirando la letra. A veces hubieron letras, por ejemplo, esta de El dolor pronto se irá, que no la hice tipo un día y escribí todo tenía la melodía, tenía inclusive la estructura del tema, pero no sé, fueron pasando los días y aparecían partes del tema y el señor inspiraba partes del tema y, y así se fue componiendo eh, hoy en día cuando, cuando, por ejemplo como productor tomo canciones de otra gente para producirlas eh, siempre parto justamente de lo que, de la inspiración de ese artista, o sea, si agarró y tiene, tiene un tema, una melodía bueno Parto de su voz, de la melodía y armo toda la, la, la música alrededor. Pero en el caso mío, puntualmente, lo que me pasaba era que sentía que era más fácil para mí hacer eso.
0: Y bueno, hablando, justamente estabas hablando de, de lo que hacías con, con, con otros artistas o con otros cantantes... ¿Cómo, ¿Cómo se fue dando este, esto de decir, bueno, tengo, hago mi música, hago mi carrera solista, pero ahora empiezo también a ayudar a, a, y a producir a otros a otros cantantes?
2: Sí, eh, se fue dando quizás un poco naturalmente. este de, También desde muy pequeño eh, siempre tuve la, la, la pasión por esto de, de producir música, por ejemplo, cuando, cuando yo estudiaba guitarra eléctrica También con nueve, 10 años tenía que, dar, eh, tenía que dar exámenes de guitarra eléctrica eh, Mi profesor era profesor de guitarra criolla Entonces todos iban eh, a tocar armonías y cosas Y yo tenía que ir a hacer solos de guitarra Entonces me iba con canciones, no sé De Santana, de quien sea Y iba a hacer solos de guitarra Y claro, un solo de guitarra son notas sueltas no tenés una base armónica, no tenés nada. Todo lo que yo agarraba era, en casa agarraba y tenía un, un, un equipo de audio con cassette, este, y, y agarraba el teclado de mi viejo, lo enchufaba atrás y grababa <coughs> encima de ese cassette las bases del teclado, después, a, después agarraba con otro equipo, reproducía ese teclado, ese entreverado pero Ajá. lo metía de nuevo al equipo, Ajá. sumaba un bajo, después sumaba una. Y así sucesivamente, entonces, cuando iba al examen tenía una batería, un bajo y una guitarra sonando de fondo, y bueno, las, las, este, las, las directoras quedaban como flasheando ahí, eh, pero ya desde chico hacía ese tipo de inventos y trataba de generar música. Y bueno, nada, y se fue dando, y el proceso fundamental para eso fue el, el lanzamiento del disco mío, ahí en ese proceso aprendí muchísimo, muchísimo, y, ¿Quién te hizo bueno, la producción de
1: tu disco? ¿Te lo hiciste vos mismo o, o, o pediste ayuda?
2: No, la producción la hice yo mm. eh, la, la parte de O sea, después en vivo me iba a tocar con unos músicos que eran impresionantes mm. y que yo decía ¿Por qué no lo grabé con ellos? <risa> Porque era <risa> Pero lo hice todo yo, lo único que hice afuera sí, que quería probar afuera era la parte del mastering La mezcla este, pero también yo, por ejemplo, estoy en un equipo de alabanza que se llama Viva. Entonces pues también mm. se fue dando paralelamente producir un poco de worship y eso. Y también to todo se fue dando. Y bueno, en un momento también charlándolo este, con mi esposa y eso, bueno, eh, es momento de, de producir música. ¿Quién fue quién, quién fue la primera banda que te dijo Marcos Producinos?
1: Primera banda. Bueno, o solista Aviva. banda solista, ¿no?
2: Y Aviva fue la, la primera que ah. se arriesgó Hay un disco en Spotify sí. este y, y bueno, de ahí para adelante
1: Ahora, ¿cómo haces vos para, para poder tener esa capacidad De agarrar estilos totalmente diferentes quizás Y poder trabajar con ellos? ¿Cómo es tu, tu metodología de trabajo? ¿no? Porque no todos los artistas o no todas las bandas eh, hacen el mismo estilo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te regulás vos para decir, bueno, ahora me saco el chip de, yo qué sé, del pop y me pongo. No sé si, ha, si te ha tocado producir salsa todavía, ¿no? O no, o ese estilo no.
2: no Producir salsa no, me han preguntado y no, no me he animado, pero sí grababa antes eh, salsa, eh, porque en casa a mi viejo le encantaba toda la música tropical. ¿Opa? Entonces estoy desde muy chico. Eh, con música tropical, merengue, salsa eh, rock y sermenalescencia, worship entonces estoy como con la cabeza llena de, de cosas y nada, simplemente calculo que es el señor que, que inspira ahí en el momento y después los fundamentales desde el punto de vista del sonido, lograr algo distinto, esa es la meta mía de que más allá de tener la inspiración necesaria para trabajar estilos distintos que a la vez eh, cada 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 artista suene distinto. Distinto. Acá tiene saludos ya, ¿eh?
1: Bueno, vamos a leer un par de saludos. El señor Luis David Silvera, un gran un gran batero. Bate... <risa> grande El Marcos, dice. Grande El Marcos, ¿no? Grande Marcos. Grande El Marcos. Y la señora Katy Méndez. Qué grande. Saludos desde Salto. Mirá, desde Salto. Mira, buenísimo.
0: Marcos, yo, yo quería preguntarte, bueno, de... También me imagino que el productor necesita tener un ojo crítico, ¿no? Uno crítico con su música, pero también crítico y, y, y buscando la excelencia hacia a, cuando está produciendo a, a otras personas, ¿no? Pero de los que has hecho, ¿qué, con, ¿con qué trabajo te has quedado, diría, satisfecho o te ha gustado mucho de decir, no, no no, no, digo que uno peque de, de, de soberbio ni nada, mm. sino de decir, che, qué bueno me quedó este laburo. Mm. Eh, no me digas cheque porque pasa,
1: no. <risa> no. No, no,
2: Lo que pasa, lo que pasa es que ahí voy a tener lío con, <risa> con varios. Este, pero no, yo, yo trato de que el trabajo que entrego, eh, yo sentirme conforme con lo que entrego. Y, sen, eh, y como cada estilo es distinto, capaz no puedo decir. Tal me gusta más o tal no. Vos lo comprometés también, Pipo. No haces o sea, preguntas
0: comprometedoras. A lo que voy es que, bueno, cuando uno, uno o sea, no es una competencia entre, entre, entre las bandas. Uno justamente me quiero concentrar en el en, el, en, 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 en lo satisfactorio que es para uno realizar un trabajo y que le confíen, ¿no? Este, porque, y bueno, en este caso Jonathan me va a entender. Cuando uno tiene una canción, está entregando un hijo, ¿no? Un hijo. Entonces, sí, 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 sin duda. Este, ahora cuando te lo devuelven, te lo devuelven perfumado, bañadito. <risa> claro. ¿no? Este era mi hijo. ¿no? <risa> este, este, Me lo cambiaron, ¿no? <risa> mucho mejor. Este. ¿Cuántas, cuántas letras claro. habrás entregado vos? Este. Sí, y te sí. lo han devuelto no, buenísimo.
1: Bueno, nosotros, no, no. Yo, eh, mi primera experiencia con un productor es, 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 con Marcos. Por ejemplo, yo componía los temas, los arreglaba, todo. Pero la verdad, que a un momento que me imagino Marcos es lo que vos debes recibir cada vez que viene una banda es que ya uno está cansado de lo que hace ¿no? uno dice vos siempre hago lo mismo me, me siento que siempre es lo mismo vos escuchás un tema del principio al fin eh, perdón escuchás un, un demo o un disco tuyo lo que sea decís al principio es fin esto es lo mismo o sea, entonces cuando uno quiere pegar un salto ese es ahí cuando busca un productor no, cuando busca a alguien de afuera que te diga vos oh, no, mira, podemos ir por este lado y a nosotros nos pasó a encontrar en Marcos Lagos, un, un, un productor muy bueno, que nos gustó mucho los trabajos que estaba haciendo, y veíamos esa diferencia entre lo que era una banda antes y después que, que, que Marcos este, la producía. Entonces, pienso, Marcos, que por ahí te llegan ese tipo de, 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 de bandas que como que no están muy. como que
2: están este, cansadas de lo que hacen, ¿no? Sí. Sí, 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 o, o que están apuntando, claro, que están apuntando a un sonido distinto y, y, a, una búsqueda, y a una búsqueda distinta. También lo que, lo que suele pasar con, con alguien, no, no, no simplemente con alguien que sea productor, simplemente con alguien de afuera y que tenga la capacidad, es que a veces uno en sus bandas termina, van pasando los años y el sonido sigue siendo el mismo, la búsqueda sigue siendo la misma, y la industria musical va avanzando y mm. va creciendo y va buscando otros horizontes y ahí es cuando necesitas también a alguien de afuera que te diga che, pero mira, tendríamos que probar esto o, 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 o arriesgarnos un poquito más en esto para estar más al día con lo que va pasando este, entonces también va por ese lado el trabajo de, de producción musical pero también respondiendo un poco a lo que dice Pipo creo que, que la, la, la ebullición más grande y el momento más lindo se da cuando cuando es así, cuando alguien te confía una letra, una canción que yo entiendo Dios inspiró, y cuando la agarras con esa cabeza, viste, de decir, bueno, eh, Dios la inspiró en él para llegar a determinada gente que yo ni conozco, quizás el artista tampoco conoce, mi compromiso es hacer lo más excelente posible para que atraigamos con la música y que el mensaje llegue a esa gente que el Señor pensó al momento de inspirar la canción. Eh, ahí está el corazón de todo esto. Dar, un, dar la excelencia, pero siempre con el corazón sabiendo de que es Dios el que inspira y es Dios el que sabe el propósito que tiene determinada canción. Eh, yo siempre le digo a los que graban conmigo, che, mándenme mensajes, mándenme si la gente les escribe o algo. Y me mandan y me dicen, che, tu canción, no sé, me inspiró en tal cosa y la letra y esto y aquello... Y es ahí cuando uno se siente gratificado porque se entera que hay gente que, no sé, que estuvo a punto de suicidarse, escuchó una canción, le dio esperanza y no lo hizo. Gente que está pasando por enfermedad eh, se ve atraída por una melodía, pero cuando escucha la, la letra, eh, reafirma su fe, no sé. Ese es el proceso más enriquecedor y, y más lindo, más que el sonido, este... Que diferente es que no. cuando,
1: cuando pasa una banda que no le agarró Marcos La gente escucha, se estaba por matar Y se termina de matar, ¿no? <risa> no que eso, Entonces ahí, ahí le recomendamos claro, a la banda fue lo, Eso de... fue
0: lo que le, le pasó últimamente A la gente que escuchó Check dice, Ahora no, ahora gracias ahora no, Marcos no, ahora nos agarró
1: Marcos Muchas no, gracias no, ahora...
0: Marcos Porque ahí, bueno, ha bajado la tasa <risa> Porque de justamente de gracias, sí. No, pero este Marco, yo lo que quería preguntarte Era... Eh, si bien estamos en la faceta de, produc de productor, volviendo a la faceta de músico, ¿qué es lo que se escucha en la casa de Marcos Lagos? Eh, ¿Tus influencias? ¿Qué artistas? Este, ¿Escuchás la verdadera? ¿Escuchás Check? A mí se la caribe, me muero.
2: Bueno, en casa desde hace tres años hasta parte tenemos una gran influencia de de música de niños
0: ah, bueno. la vaca Lola este, el pollito Pío
2: todo eso, todo eso es lo que me está nutriendo así que <ríe> si ven que los temas salen por ese lado Tío Mate eh, pero no. <ríe> Ahí va. El,
0: el canguro sí. pues.
2: pero no más allá de toda esa influencia eh, la verdad es que escucho de todo trato de escuchar de todo y sobre todo actual eh, todo lo que está pasando en este momento no solo en la industria musical digamos cristiana, sino también secular este, aunque antes la diferencia que había era abismal hoy creo que, que la diferencia es muy poquita mm. eh, ¿Y, ¿y cuál, ¿Cuál sería, cuál sería
0: lo, lo que vos me decís que que bueno que, que te, que te gusta escuchar más, tanto de, en, lo, en lo cristiano como en lo no, en lo no cristiano? Si tuvieses que recomendar eh, a alguien
2: y bueno eh, lo que pasa es que hay que dividir en, en varios estilos pero por ejemplo si es worship ya evidentemente tenés que ir a, a, a Bethel, A Elevation, Hillsong más acá a, a, en Latinoamérica bueno Muy también lindo, hay hay bandas Mavic, ya después Mavic. si te vas a Maverick City eh, ¿lo, has, lo has escuchado sí te gusta cosas serias, cosas serias, sí, me encanta. Mm. Este y así según el estilo, pero siempre trato de, de escuchar mucho lo que pasa en el, en el en el norte porque ahí están marcando tendencia. Este y da lo que sí tenés que tener la capacidad para escuchar algo y decir bueno cómo lo hicieron, de qué forma lo hicieron y después llevarlo a la realidad. Este pero pero va por ahí. En materia
0: en español, porque te habíamos cortado En, en, en español, ¿qué, qué te qué te gusta?
2: Bueno, en español eh, Check, me parece
1: <risa> No, no, mirá que no puedes mentir ¿Y por qué estás cruzando los dedos abajo? No, no, no te... <risa> este,
2: No, en español creo que Hay una banda que a mí me fascina Hay dos bandas que a mí me fascinan Cristianas, que están marcando tendencia Eh... Sin importar el estilo, pero marcan tendencias, son distintas. Eh, una se llama un corazón.
1: Un corazón. Eh,
2: que, que los tipos trabajan y laburan, sacan un tema, no sé, sacan hoy a las 12 y mañana al mediodía sacan otro más. No sé cómo hacen. Este <risa> después. Bueno, viven también para están... eso, ¿no? Yo en mi, son familia,
1: mi y son es decir que sí. Pero es un poco lo que nos pasa a nosotros acá, ¿no, Marcos? Que nosotros, por ejemplo, eh, creo que todos todos estamos con nuestras tareas, trabajando eh, después con tareas de la iglesia, con tareas de la casa, el que no tiene dos trabajos, los fines de semana también, bueno en mi caso puntual fotógrafo, ponerle que ya sabes que el sábado tenés que trabajar, que esto que lo otro, entonces no hay una... una... Yo me acuerdo que cuando era... Dedicación. Claro, pero cuando yo tenía 14, 15 años, era un enfermo, agarraba la guitarra y, y de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y no resultaba. Hoy en día, no, no, no le agarro, o sea, eh, no tengo esa, esa, esa posibilidad. Que hoy en día sí, Marcos, eh, eh, un, un poco te brinda ese, esa falta de tiempo que vos tenés, que pienso que es un poco eso también lo que vos haces ¿no, Marcos? La falta de tiempo que tienen hoy quizás las bandas, eh, eh, vos también por ahí buscás ese tiempo para poder generarles contenido. Eh, capaz que vos tampoco tenés tiempo, pero, pero ahí
2: vamos. <risa> No, yo tengo el apoyo de, de una familia atrás que, que, que sin ese apoyo no podría, no podría y, y por eso estoy tremendamente agradecido si ellos están mirando no solo a mi papá sino también Le vamos a mi familia Sí, este, y bueno sin ellos no, no sería posible pero pero sí lo, lo que pasa es que es el sentido común nomás. uno tiene un estudio, sea como sea un estudio de grabación, eh, todo preparado para el momento de producir y generar música, y bueno, y a veces simplemente una banda o algo ya tiene que programarse para decir voy a un estudio, grabo, hago esto, entonces es todo mucho más fluido, y el reloj lo marca hoy la industria musical, que, que, que... yo siempre digo, antes, eh, hace 15 años atrás, el que sacaba un tema acá en Uruguay, digamos que que o 20 años atrás, bueno, sacaba el tema y era noticia y Porque no venía tanta cosa afuera claro. Hoy en día lo que tú saques acá Compite con algo de afuera indirectamente Porque capaz que la persona que está en Spotify Dice, bueno, voy a escuchar Check Pongo Check como ejemplo O, o los distintos artistas con los que trabajo Y en la siguiente canción está escuchando, no sé Una banda que grabó, no sé qué estudio en California y vos decís, bueno, pero ¿cómo logro que, que, que compitan? Y bueno, también desde ese punto de vista es lo que intentamos hacer de alguna forma.
1: Pienso también que, que hay gran mérito en, en, con las pocas herramientas que tenemos hoy acá, la música que está saliendo. Hay muy buena música. Nosotros hace, hace antes de la pandemia, se, se formó un grupo, un WhatsApp, con una idea muy loca de poder hacer una asociación de músicos uruguayos, y la verdad que ahí empezamos a conocer músicos de todos lados del interior del país, acá en Montevideo, y la verdad que decimos, señor, qué buen material que hay acá, hay muy buen material, y por ahí salió esta iniciativa, ¿no?, de los miércoles, meter y dar a conocer bandas uruguayas. Ahora, creo que el laburo es doblemente meritorio por, por lo que
2: tenemos hoy acá, ¿no, Marcos?, Sí, sin dudas. Y hay mucha gente que, que, que son tapados, que nadie conoce, que tienen un talento enorme, y no solo el talento, tienen un corazón de servicio a Dioses que es impresionante. Entonces, ese combo está buenísimo. La, la, la oración mía es que poner estos dos años fueron muy duros desde el punto de vista de la pandemia, porque no se generaron eventos, no se generaron toques, no se generó nada. La oración es que a partir de ahora... Bueno, que, que las iglesias locales apuesten a, a, a los artistas de acá que están haciendo cosas tan buenas, ¿viste? Que, que no tengan que agarrar y decir, che, ¿a quién llamo de, no sé, de México o de Estados Unidos? Y o les de... sale más barato ¿no? también, ¿no? <risa> También, también, ¿viste? Un viático de acá
1: es este, mucho más barato comparado con. Bueno, pero capaz que para, para ir cerrando, Marcos. Eh, ¿qué, ¿Qué cartera de artistas tenés hoy? Más o menos, ¿te, ac te acordás de la cantidad? ¿Te más a nombrarlos? ¿Tenés ahí presentes?
2: Me la, me la reservo la cantidad. <risa> pero, <risa> bueno. pero son muchos, son muchos. Eh, a todos ellos, y si están mirando, les agradezco la confianza. Lucas bueno, Acosta acá eh, te manda
1: saludos también. El uno, dice, Lucas Acosta de Nova.
2: Bueno, Lucas, es, 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 si yo soy el uno, él es el 0,5 que yo siempre... no me lo
1: infles que después queda queda, queda agrandado y mirá que no lo podemos bajar con nada. Claro, es un globo, un globo, de
0: helio. Bueno, Marcos, la verdad que muchísimas gracias por bueno, por conversar con nosotros, por eh, conocerte un poquito más.
1: Tengo eh, un saludo más, para. Tenemos un saludo más de a nuestro ver. amigo Marcos Gabriel Rodríguez. A ver quién es. Dice: Se nota la excelencia en el trabajo que hace Marcos y como músico también. Una bendición, un
2: saludo a todos. Bueno, un una saludo también para ellos. A mí también. Un abrazo, ahí. Este.
0: Bueno, Marcos, te agradecemos por este tiempo y bueno, nosotros nos vamos a despedir con una de las mejores canciones a mi gusto y la de sí. varios aquí también es del niño de 11 la años. Lautaro, Lautaro la va a nombrar que se llama Luces
1: de
2: Neón fuerte, llama, fuerte como hombre
0: Luces de Neón <risa> se llama Luces de Neón agradecerte una vez más Marcos y bueno, muchos éxitos placer, para, eh? placer, para ¿no? los ¿no? demás eh? años
1: de 2021, 2022 que saque algo de él también mirá que, mirá que eh, lo estamos esperando, hace estamos tiempo, esperando eh? el disco, el segundo disco no sé cómo va a ser, en qué tiempo, en la madrugada en qué momento, pero la gente está esperando el segundo disco de Marcos Lagos, chau
2: bueno, no, yo yo quiero agradecerles a ustedes, perdonen que, que no pude estar presencialmente, pero un privilegio estar en este programa que ya es muy famoso eh, entre, entre los músicos y todos, este, así que bueno, felicitarlos por lo que hacen, por el tiempo que invierten y, y nada, adelante.
1: Vamos arriba,
0: Marcos. Un abrazo, Un abrazo grande, abrazo. Marcos. Gracias. Eh, pues que no así que no, nosotros nos vamos a, a despedir de, de, este, de esta entrevista con Luces de Neón. ¿eh?
3: ¿En dónde vas a estar cuando te despiertes?
2: Va a amanecer sin voz. El sol está de frente La gente
3: comenta Que todo esto es una locura El cielo En la tierra Viendo más de cerca La luna La luna Cuando marcha de luz cuando no haya sol, vamos a hacer luces de neón, luces de neón. La música explotó en mi ciudad nublada.
2: Mientras revienta el
3: click,
2: despejamos el cielo.
3: Oh, oh. La gente comenta que todo esto es una locura. El cielo en la tierra, viendo más de cerca la luz.